0: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chers auditeurs, j'espère Je que vous passez une très belle après-midi en ce 20 juillet 2021. 20, et oui on est de retour avec toute la gang de vos stations communautaires, radio, avec tout le monde ici. On est quatre à frédéric aujourd'hui. On a Judy, euh, on a Sophie, on a Noah et Laurent est parti à frédéric aussi. Et on a Michel et on a Valentin aussi avec nous aujourd'hui. Et oui, notre sujet aujourd'hui, c'est euh, coup de cœur ou monter de lait. Alors, je vais commencer avec Monsieur Michel. C'est quoi ton coup de cœur ou ton monter de lait aujourd'hui?
1: Ben, hello, la gang!
0: Woo-hoo!
1: Euh, woohoo c'est party time in the merry times.
0: Tu sais, les, les,
1: les, comment y les incitatifs là, pour acheter des chars électriques là, de 5 à 10 000 pièces qu'ils avaient donné ben, apparemment, malgré la subvention, de Radio-Canada n'en parle, les voitures électriques sont peu disponibles puis ils coûtent cher au Nouveau-Brunswick. Apparemment, la plupart des chars électriques, c'est des chars de luxe. Donc, la subvention de 5 à 10 000 pièces, c'est pour aider le monde qui a beaucoup d'argent. Le, le plus pauvre qui veut s'acheter un char électrique, sorry, tu peux pas la forwarder, on te donne pas ton sac à 10 000 Je <méril> <méril> ah, sais pas, moi je crois que ça marche pas, ça va prendre d'autres chars. I don't know.
0: <méril> Hopefully, il je va prendre d'autres chars électriques, hein, like, uh, like quand je me rappelle ravi... 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 quand ça sortit ça, puis j'étais comme, plus, comme à 10 000 j'étais comme, hmm, hmm, c'est pas 10 000 pour... comme, comme pour que... une
1: 500... Tesla, hein? <méril> 10 000 piastres une <méril> Tesla.
0: Non, non, ça, ça va pas arriver trop bien, non, trop, pas trop, pas trop. Je pense pas,
1: c'est pas, c'est pas encore affordable pour tout le monde,
0: c'est ça que je oh, non, veux Ah non, non, c'est pas encore pour au moins comme 10 ans, le 17, là, imagine comme moi, Sophie Binoa, là, dans, après 10 ans, quand on va acheter notre premier char, là, hopefully que ça va arriver, là, mais dans les prochaines années, on va voir, là, on va voir. Mais en tout cas, ça, c'est un petit point de ce sujet-là. On va se rendre à Fredericton avec Judy. <rire> Allô, Luc, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Oh, yes!
2: Moi, j'ai euh, un, une montée de lait aujourd'hui. Okay. Euh, bah, on parlait des, des voitures électriques et tout ça, mais moi, je vais juste parler des, des voitures. Les nouvelles voitures n'ont pas de lecteur CD. Pourquoi? Moi, ça me rend tellement triste, cette affaire-là. Moi aussi,
3: c'est une honte.
2: C'est vraiment honteux parce que à chaque fois que je fais un road trip, je mets un CD. C'est vraiment quelque chose de traditionnel. Je me sens vraiment triste parce que si un jour, j'achète... Euh, une nouvelle voiture elle aura peut-être pas un lecteur CD puis je vais, je vais pleurer dans mon, dans mon char parce que je pourrais pas écouter mon album préféré <rire> puis vous savez à quel point je suis vraiment passionnée par l'achat de CD j'en achète tout le temps des nouveaux pour découvrir euh, mon moi Spotify Nia, non non, je, 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 je mets pas ça dans mon, dans mon auto mais bref euh, je vais essayer de trouver pour mon futur, ma future auto en espérant qu'il ait un lecteur CD. Je ne sais pas c'est quand ça a arrêté. Je ne sais pas à quelle année ils
0: ont décidé. Je ne sais pas quelle année... Je ne sais
1: pas, j'ai la même plainte que toi. Mon truc n'a pas de lecteur CD. Je me demande justement, c'est-il disponible un lecteur CD avec un fil USB? Parce qu'il
0: y a déjà...
2: C'est vraiment décevant.
0: Quelle année est ton charge? C'est comme vraiment... Moi, c'est 2017. C'est 2017, ok. ouais.
2: Moi, c'est 2010.
0: Il n'y ouais. a pas de lecteur CD Oui, il y en a. Oui, il oh, y en a, okay, a okay. pas. Okay. Okay, ouais, du... pas. C'est
1: très décevant.
0: Je ne
3: sais pas si vous vous souvenez, mais pour, les, pour les plus vieux d'entre nous, là, euh, mais à l'époque où le, le baladeur CD est sorti, euh, les voitures n'étaient pas adaptées, vous le savez, pour euh, mettre des CD. Ce qui fait que moi j'avais un adaptateur, c'était une cassette. Qu'on mettait dans le lecteur cassette avec un fil qui sortait <rire> et que vous mettiez sur votre baladeur laser. Moi, je peux vous dire quand j'avais ça dans ma voiture, quand j'étais étudiant, j'avais un peu l'impression d'être le roi du monde là. Euh, donc voilà, donc c'était une cassette qui faisait tourner en fait le système et qui prenait le son. C'était complètement weird. Ça coûtait relativement cher hein, de mémoire. Euh, et puis voilà, puis on pouvait utiliser le baladeur, euh, euh, le baladeur euh, CD. Donc bah peut-être que le futur finalement, c'est le retour à la cassette. Euh, et puis avec ce système de, de petits adaptateurs, là, c'est on jamais. Mais c'est vrai que moi, je suis comme Judy. Je suis complètement, euh, complètement énervé du fait qu'on enlève euh, le, le poste CD. Je trouve que c'est pas bien. Puis, en même temps, je trouve que l'industrie du disque est quand même pas très très bonne dans ce genre de cas, parce qu'au contraire, il devrait faire du lobbying auprès des, des concessionnaires de voitures, parce que si vous n'avez pas de lecteur CD dans votre voiture, et sachant que vous y passez quand même beaucoup beaucoup de temps, eh bien, en fait, vous n'allez pas acheter de CD. C'est un peu weird, hein, mais c'est un, un peu ça. Je pense que s'ils remettaient des, des CD dans toutes les voitures, les gens iraient acheter euh, justement du CD puis acheter de la musique en support physique. Voilà. Alors peut-être qu'il faudrait des voitures avec un support vinyle. Hein, oui, euh, oui. j'en avais une, Laurent, une cassette comme ça. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Enfin bon, j'ai déjà trop parlé, puis c'était pas ça dont je voulais vous parler. J'en
1: je <rire> avais une, ça, comme non. ça. Quoi ça la cassette, la cassette, Laurent, avec le fil, j'en avais une comme ça. <rire>
2: La cassette avec le film. Moi, moi, je trouve que ça a l'air un peu trop compliqué. Non, non, ce <rire> non, non, serait la même chose. <rire> mais que non, que mais que
0: non. C'était un fil qui sortait,
3: puis tu branchais ça sur, le... sur <rire> ton CD le... player. Le... Le... Le
2: laser. Oh, bon.
4: Yeah.
2: Ben, ouais, moi, c'est sûr que je vais, si je change un jour ma Berta, mon SUV, euh, je vais... Euh, je vais, 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 vais trouver un SUV avec... Euh, avec
0: oui. un lecteur CD, c'est sûr, c'est certain. <rire> Pour sûr. Je vais passer la parole à Madame Sophie. Euh, c'est quoi ton premier montée de lait ou de coup de cœur? Um,
4: L'automne.
0: L'automne. Pourquoi?
4: Parce que Halloween, puis comme parce que c'est beau, puis le, le weather, c'est comme c'est excuse, la température n'est pas chaud, c'est pas froid, c'est comme parfait. Puis comme tu as Halloween, puis les spooky stuff, puis les scary movies, c'est bon. Oui,
0: je suis avec toi sur ça. L'automne, c'est comme ma, ma saison favorite aussi parce que c'est juste comme entourant les puis C'est pas trop chaud, pas trop frais. Puis les couleurs aussi, c'est juste awesome. Hein?
1: Yeah. Puis il n'y a pas de marégoin. Oui.
0: Oh, oui. que oui. C'est un Oh oui, oui, c'est très, très bien. Merci beaucoup. On va passer à la région de Halifax avec Monsieur Valentin. As-tu un coup de cœur ou un monte-là aujourd'hui?
5: Non, pour moi, c'est une grosse montée de lait. Merci beaucoup de me donner euh, la parole. Aujourd'hui, vous le savez, dans Aura décollé Jeff Bezos euh, dans l'espace. <rire> Bref, je vais vous parler un petit peu d'espace et de, et de tourisme, justement, spatial. Euh, pour moi, c'est une horreur. Euh, c'est vraiment une horreur. C'est euh, quelque chose qui va nous impacter massivement au niveau de nos émissions euh, de gaz à effet de serre. On sait qu'on va demander à toutes les populations eh bien, les plus pauvres, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire que tant qu'on ne possède pas une entreprise, pour moi, on est relativement pauvre, on fait pas partie de, de cette classe des gens qui ont le pouvoir de justement euh, de ralentir des mètres parce que nous, on doit prendre notre voiture pour aller travailler, on doit acheter des groceries pour pouvoir se nourrir. On le fait comme on peut en plus à moindre coût. Donc, c'est nous qui sommes un petit peu tu vois dans dans ces économies d'énergie que les gens veulent nous faire faire. Ils nous veulent nous donner 10 000 dollars pour qu'on change de voiture, etc., etc. Et au milieu de tout ça, vous avez les touristes euh, eh bien spatiaux comme Jeff Bezos, comme Elon Musk, comme... Euh, c'est Charles, non Richard Branson de Virgin Galactic. Euh, ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il euh, commence à ouvrir le tourisme spatial avec Virgin Galactique. Il y a 600 places qui ont été déjà vendues pour la saison euh, 2023, euh, pardon, 2024, et les, pré, euh, les précommandes pour la saison 2025, c'est-à-dire en fait, vous allez pouvoir, si vous avez une place, aller jusqu'à 100 km d'altitude en l'air, subir les effets de l'apesanteur, c'est-à-dire voler sans subir eh l'attraction terrestre, et vous allez redescendre. Le problème de ça, c'est que déjà, pour l'instant, ça coûte entre 200 et 250 000 dollars le billet, mais ça, l'argent, ce n'est pas un problème. Ça, on sait que de... les gens ont de l'argent, c'est vraiment pas un problème. Le problème, c'est que le vol par passager représente 4,5 tonnes de CO2 émises dans l'air, et en plus à des endroits de l'atmosphère où l'air se recycle très, très mal. Et je vous le donne en mille, 4,5 tonnes de CO2 par personne, c'est deux fois. Ce qu'on a le droit d'émettre individuellement, chacun d'entre nous, si on veut respecter les accords de Paris et limiter à 2 degrés la hausse de la température en 2100, c'est-à-dire garder la température viable pour tout le monde. Euh, parce que, comme vous le savez, le réchauffement climatique, ça va engendrer, on l'a vu cette année, hein, du côté de Vancouver, ben ça accroît eh bien des phénomènes climatiques graves. On l'a vu en Europe avec les inondations. On l'a vu aussi euh, du côté de Yellowknife avec d'autres inondations. Bref, ça va accroître les événements planétaires. Ça va faire que... ben euh, actuellement la, la forêt amazonienne émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe <rire> c'est un gros problème hein, surtout qu'on appelait ça le poumon de la Terre donc ça c'est une horreur et donc le tourisme planétaire va commencer à se développer c'est-à-dire que les riches vont y avoir accès et puis quand ça deviendra trop polluant ça a été comme la voiture ça a été comme l'avion ça a été comme la viande dès que les pauvres commencent à y avoir accès on dit non 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 stop ça devient trop polluant vous comprenez c'est-à-dire que les riches ils profitent toujours de 10, 15, 20 ans pour profiter d'un service qui n'est pas encore accessible aux pauvres. Et une fois que ça devient accessible, on dit non, non, ce n'est pas bon pour la planète. Vous voyez ce que je veux dire Il y a vraiment un gros problème moral autour du voyage euh, spatial. Pour moi, on doit aller dans l'espace si on en a besoin, pour faire de la recherche, pour faire des découvertes, pour, voilà, pour euh, peut-être euh, entretenir la station spatiale pour pouvoir mener d'autres expériences. Mais les touristes n'ont rien à faire dans l'espace tant qu'on n'a pas des solutions pour envoyer à moins de 4,5 tonnes de CO2 par passager pour moi c'est vraiment une aberration j'aimerais bien que les gouvernements fassent quelque chose malheureusement on en discutait avec Michel Savoie on trouve ça fou que ce soit des entreprises privées qui soient capables d'envoyer des, des humains dans l'espace ça c'est aussi une horreur comment c'est possible que des gens du privé aient autant de pouvoir euh, moi je suis pas d'accord que, que mon atmosphère soit polluée par des riches comme ça ça, ça me saoule voilà mon, ma montée de lait
0: Bon, c'est très bien. C'est presque comme un loophole parce que like, c'est comme dans Battle quand sorte qu on, qu on va se rater, C'est juste comme un, un loop pour de l'argent, basically. <rire> comme ça. Mais en tout cas, c'est très bien. Je sais que Bezos va s'en aller dans l'espace n'est pas longtemps, mais en tout cas, c'est tr très très bien. Euh, on, va, on va se retourner vers la région de Frederick avec euh, Noah. C'est quoi ton là ou ton, ton coup de cœur aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai
4: un coup de cœur. Oh, très bien. J'aime beaucoup les autos. Pas les autos électriques, mais les autos au carburant. Okay. J'aime les autos manuelles. Je vais m'en acheter une. J'ai tellement hâte. Comme... Je ne peux même pas me l'expliquer, mais j'ai tellement hâte. Je vais m'acheter une Scion FRS. OK. Et j'espère je, que je vais l'acheter d'ici un mois parce que j'ai mon permis. Well, j'ai mon full license le 27 août, Ouh. une semaine après que j'ai fini de travailler. Et j'ai hâte. Comme... Je sauve tout mon argent juste pour m'acheter une voiture et ça va être le meilleur moment de ma
5: vie. <rire>
4: okay. Est-ce que...
5: Est que pour toi, c'est un symbole de liberté? Est-ce déjà... que c'est ça que ça représente?
4: Pas vraiment, parce que j'ai beaucoup... beaucoup de liberté. Comme je vis dans le sous-sol et um, c'est un walk basement, donc je peux sortir quand je veux. Et tous mes amis vivent sur ma rue, donc j'ai tellement de liberté. Mes parents... ça. Ça ne leur dérange pas quand je revienne. C'est vraiment comme du laisser faire parce que moi, je suis responsable ou du moins, je le crois que je suis. <rire> Faut que tu le prouves, hein? <rire> Faut que tu y prouves.
0: <rire> non, c'est bien, c'est bien ça. Voilà, je, je, avant qu'on finisse avec euh, M. Laurent à l'autre côté le, du, du, du microphone à Ferdinand, je vais raconter la mienne. OK, so, c'est vite c'est le country. Le, le, le country sur les radios. Ils ont tout le temps... C'est mon Il Y a tout le temps la même beat, c'est le ça, ça là, c'est le j'ai tellement country même là. écoutez du vrai country comme Zach Brown, Brad Paisley ça c'est des artistes country que j'aime beaucoup, euh, écoute Hits Live de Brad Paisley, j'écoute maintenant uh, Foundations de Zach Brown mais like, en plus de country là dans, dessus la radio j'ai vu une chanson l'autre jour, il il y avait une chanson country qui était produite par Marshmallow. Vraiment là, c'est plus du country. Ok, so, est que vous voulez faire du country pop là, allez dans le, le genre de pop parce que country c'est fait avec des vrais instruments, pas des instruments électroniques. Ok, comment Ça c'est ça, ça, ça mon, mon, mon gros monté là aujourd'hui en tout cas. <rire> Merci. J'en passe la parole avec M. Laurent de la Chance pour finir cette session de montées de ou de coups de cœur.
3: Eh ben, moi ça sera euh, en fait je sais non ça va être une montée de lait quand même je... en fait je sais pas trop comment tourner cette, cette petite information là euh, je suis d'accord avec toi Luc hein, par rapport à la country je comprends pas que t'aies pas parlé de caillouche quand même moi, je suis assez déçu euh, je pense que nos auditeurs et auditrices seront là en mode euh, ils vont verser leurs larmes tu ne peux pas parler de country si tu ne parles pas de caillouche bien entendu avec des vrais instruments avec une vraie sale gueule et avec des vrais morceaux de tout pourris euh, ça ça sera une montée de lait je porte la responsabilité de toutes mes paroles, bien entendu, vous vous en doutez. Non, moi, je voulais vous parler, bien entendu, des Jeux Olympiques. Vous savez, les Jeux Olympiques arrivent là, sur la fin de semaine. Et je peux vous dire que nous, à la maison, on est un petit peu au taquet parce que les Jeux Olympiques représentent beaucoup pour moi et ma famille. Parce que quand on est venu au Canada pour notre visite exploratoire, c'était les fameux Jeux Olympiques de euh, je sais plus quelle année. Enfin bon, c'est pas le problème. Et euh, justement, on avait suivi tous les sportifs canadiens, parce que bah, bien entendu, on nous les mettait un petit peu en avant, hein, que ce soit les Peigny-Oléksha, que ce soit les, euh, André Degrasse, etc., etc. Donc on va suivre bien entendu cela. Et puis j'ai été très très déçu que d'apprendre que le comité olympique avait décidé eh bien, de ne pas favoriser les rapprochements entre athlètes pendant les JO. C'est une honte Imaginez un petit peu, il y a une compagnie au Japon qui a créé des lits spéciaux pour empêcher les rapprochements de minuit entre les athlètes. Non, non, c'est pas une blague. Ce sont des lits en carton. C'est-à-dire qu'en fait, les lits ont été faits de telle façon à ce qu'ils puissent supporter un certain poids, mais pas le poids de deux personnes, sinon le lit casse. <rire> c'est quand, quand même weird! C'est-à-dire que les gars, ils ont quand même pensé à ça, vous imaginez un petit peu. Alors, moi, je savais pas que les Japonais avaient une tendance à travailler pour le Vatican, là, hein, mais euh, je, je, quand même, je trouve ça quand même super weird. Euh, donc, voilà. Donc, je voulais quand même vous informer. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 18 000 lits en carton. Qui ont été faits. Alors jusque là, j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. On parle souvent d'environnement, etc. Dans cette jazzette, donc c'est plutôt assez intelligent. Mais pendant qu'ils font 18 millions en carton, ils vont quand même distribuer 160 000 préservatifs. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils sont quand même, ils sont quand même au courant qu'il va se passer des choses, mais ils vont tout faire pour que les gens pètent leur lit. Donc imaginez, vous êtes athlète de je sais pas trop quel pays, vous rencontrez votre blonde, votre chum, et puis vous pétez votre lit, vous faites comment le lendemain C'est si vous allez voir votre patron là de de votre équipe. Puis, je suis désolé, on a pété le lit hier soir, tu ne peux pas en avoir un autre. Alors J'espère qu'ils ont prévu des lits de hein Mais euh, voilà, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que si on voit des athlètes qui font n'importe quoi le lendemain euh, en, euh, en épreuve, eh ben, on saura éventuellement qu'ils n'ont pas passé une bonne nuit parce qu'ils auront traversé leur lit en carton. Euh, donc voilà, c'est quand, quand même assez dingue. Bravo au comité olympique de penser, bien entendu, à nos athlètes. Euh, ouais. Je trouve que c'est quand même un peu fort de café.
5: Oui, Valentin Brun. Euh, Laurent, euh, oui. est-ce que tu sais s'il y a une, une différence entre les lits des joueurs de tennis de table et des, de ceux qui lancent le marteau Est-ce qu'ils en fait, ont prévu des lits de taille différentes quand même un petit peu Parce que des, des joueurs de ping-pong, tu peux en mettre quatre dans un lit, ça va tenir. Tu vois, Si c'est un lit qui a été fait pour des lanceurs de marteau, normalement ça tient.
3: Alors, oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. Ils n'en parlent pas, figure-toi dans l'article. Euh, c'est vrai que quand on y réfléchit bien, euh, ça va être bizarre. Non, mais en, en plus, comme c'est une entreprise japonaise, moi, je pense qu'ils se sont calés sur les normes japonaises, c'est-à-dire à peu près des adultes d'un mètre cinquante, un mètre cinquante-cinq. Je suis en train de niaiser. Amis japonais, amis asiatiques, je vous aime. Vraiment, c'est, voilà, je vous niaise, mais vraiment, non, j'ai vraiment le plus grand respect pour vous, je vous le jure, j'adore les films de Jackie Chan. Et ça n'a rien à voir. En plus, il n'est pas japonais. Donc, ah, je suis en train de m'enfoncer là. Ah, c'est une catastrophe. Ah, moi, je fais du coup de cœur monté de lait, mais c'est les auditeurs qui vont l'avoir pour moi. Je prends, bien entendu, toutes les plaintes. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. J'ai un casier judiciaire vierge, tout ça, tout va bien se passer. Euh, enfin bon, voilà. Donc, c'était mon petit, ma petite montée de lait par rapport au comité organisateur des JO. Sachez quand même que pour les JO précédents, il y avait eu 435 000 préservatifs qui avaient été distribués. Donc là, on est quasiment à trois fois moins. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais, sais pas, enfin euh, bon, bon c'est pas le sujet. Euh, voilà, c'était tout pour moi, bye bye! <rire> très,
0: très intéressant. Julie, vous tu ajouter quelque chose?
2: Euh, oui, en fait, ben, ils n'ont pas vraiment pensé loin parce que les rapprochements de minuit, ça, ça peut se faire autre part que dans un lit, comme ça peut se, ça peut se faire debout, ça peut Aye. se faire sur le plancher. I mean... Est-ce
5: qu'ils est qu ont fabriqué des chambres en carton Peut-être que la chambre entière est en carton et ça, c'est un problème.
2: Dans un
0: lit, ça se passe.
3: Moi, je crois que c'est surtout une intervention en carton qu'on vient de faire, mais ça, c'est un autre problème.
0: Voilà. <rire> c'est un sujet très intéressant que Monsieur Laurent nous a fini avec très, très bien. <rire> J'ai ri tout J'espère que vous pensez une Très belle journée en ce 20 juillet 2021, c'est Luc au microphone de votre après-midi de 15h jusqu'à 18h, j'espère que vous passez une très belle journée, on va se retrouver avec la musique pour cette fin d'heure, alors bye guys, bye salut,
5: bye! bye.
0: bye.